0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute die dunkle Seite der Banane. Hä? Was? Wie? Die heutige Folge ist etwas, ja wie soll ich sagen, ungewöhnlich. Deshalb eine kurze Erklärung vorweg. Ich und meine Kollegen gehen gerne kindische Wetten ein, deren Wetteinsatz üblicherweise eine Flasche Wein ist, die uns einen guten Anlass gibt, auch außerhalb der Arbeit etwas Zeit zu verbringen. Zu dieser Folge führte ein Gespräch in der Kaffeeküche, welches sich um die Tatsache drehte, dass mein Podcast sehr unterschiedliche Themen behandelt und die meinerseits vielleicht etwas zu forsch vorgetragene Behauptung, dass fast jedes Thema einen vorpolitischen Aspekt hat. Nun ja, in der Kaffeeküche lagen auch Bananen, und so kam eines zum anderen und deshalb die heutige Folge, die dunkle Seite der Banane. Bananen sind der deutschen zweitliebste Frucht. Jeder von uns isst im Durchschnitt etwa 12 Kilogramm pro Jahr. Bananen waren ein Symbol des Aufschwungs in der jungen BRD und später eines der Freiheit gegenüber der DDR. Was viele jedoch nicht wissen, ist die Verwicklung der amerikanischen United Fruits Company, heute als Chiquita Brands International bekannt, in die Politik Lateinamerikas. United Fruits war über weite Strecken des 20. Jahrhunderts mit Abstand der größte Bananenproduzent Lateinamerikas und als solcher darin verwickelt, die Gesellschaften Lateinamerikas ökonomisch zu destabilisieren, korrupte Militärregierungen zu stützen und der Sklaverei ähnliche Zustände zu verantworten. Weil der Einfluss der United Fruits Company überall hinzureichen schien, verdiente sich die Company den Spitznamen El Pulpo der Oktopus. Neben dem Vorwurf, überall in Lateinamerika Land erstanden zu haben, welches zu diesem Zweck den Ureinwohnern genommen wurde, mussten Guatemala und Kolumbien am meisten unter dem Einfluss von El Pulpo leiden. Als die demokratisch gewählte guatemalische Regierung von Jacopo Arbenz Landreformen zu Ungunsten der hochprofitablen Bananenindustrie durchführen wollte, lobbyierte die United Fruits Company erfolgreich in Washington mit dem Ergebnis, dass die CIA 1954 in der Operation PB Success einen Staatsstreich unterstützte, der zu 30 Jahren Militärdiktatur und über 200.000 Toten in einem blutigen Bürgerkrieg führte. In Kolumbien wiederum kam es 1928 zu einem Streik von Plantagenarbeitern in der Stadt Cienaga nahe Santa Marta, die bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne erstreiten wollten. Als sich die Streikenden an einem Sonntag versammelten, um nach dem Kirchgang eine Rede des Gouverneurs zu hören, eröffnete das kolumbianische Militär das Feuer und tötete bis zu 2000 Streikende sowie deren Frauen und Kinder. Der Befehl zu schießen soll dabei von den Managern der United Fruits Company gekommen sein. Bis heute ist der Fall nicht restlos aufgearbeitet und die genaue Anzahl der Todesopfer ist nach wie vor unbekannt. Das kolumbianische Militär hat lediglich die Zahl von 47 Opfern dieses als Matanza de las Bananeras, des Massakers an den Bananenarbeitern, anerkannt. 2018 wurde Chiquita Brands International dieses Massakers ebenso wie der anhaltenden Finanzierung von Todesschwadronen bis ins Jahr 2004 von kolumbianischen Behörden angeklagt. Bereits 2007 hatte sich Chiquita vor einem US-Bundesgericht der Unterstützung einer Terrororganisation, der Vereinigten Bürgerwehren Kolumbiens, AUC, schuldig bekannt, denen insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar gezahlt und über 3.000 Gewehre geliefert worden sein sollen. Die heutige Chiquita Brands hat nicht mehr den Einfluss der United Fruits Company und hoffentlich auch einen besseren ethischen Kompass. Allerdings existieren bis heute Probleme bei der Produktion von Bananen. Bananen benötigen starke Pestizide, die Arbeiter und Umwelt schädigen und die nicht immer nach den vorherrschenden nationalen Umweltschutzstandards der Produktionsländer eingesetzt werden. Außerdem berichtet die International Labour Organization, dass weiterhin Menschen Opfer von Zwangsarbeit und Sklaverei ähnlichen Verhältnissen werden. Für westliche Verbraucher ist es fast unmöglich, im Supermarkt zu wissen, wo und unter welchen Bedingungen die zum Verkauf stehenden Bananen angebaut wurden. Wie mit diesem Wissen umzugehen ist, muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Zum einen besteht die Gefahr, mit dem Konsum von Bananen, die unter menschenverachtenden Bedingungen angebaut werden, diese Ausbeutung zu stützen. Andererseits würde ein totaler Boykott bedeuten, dass auch die Bananenbauern abgestraft werden, die ethisch handeln und dieses Geschäft zur Sicherung ihres Lebensunterhalts und des Lebensunterhalts ihre Arbeiter benötigen. In diesem Sinne hoffe ich, einen interessanten Aspekt der Geschichte der Banane geteilt zu haben, der einer Flasche Wein würdig ist. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale.